0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אחיו של אחד הלומדים, משה בן רחל, שהיום בית אלול, יום פטירתו, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sny.org.il ואנחנו לומדים את דף ו' במסכת קידושין. נתחיל באמצע ה' עמוד ב' ונסיים באמצע ו' עמוד ב', והשיעור היום יהיה 15 דקות. האם הנושא שלנו זה אמירת הקידושין? כלומר, למשל, כשאדם מקדש בכסף, זה לא מספיק שהוא ייתן את הכסף, אלא צריך לומר, למשל, הרי את מקודשת לי בכסף זה. זו אמירת הקידושין, ולגבי זה נחלק את השיעור לחמישה סעיפים, הסעיף האחרון הוא יותר בדרך אגב. אז הסעיף הראשון זה ברייתא שאומרת שהאיש הוא זה שגם צריך לתת את הכסף וגם לומר. זה בריישא של הברייתא. בסייפא כתוב שאם האישה נתנה כסף ואמרה, למשל שאמרה הרי אני מקודשת לך בכסף זה, אז זה לא תופס. אז זו הברייתא, שוב, אם האיש נתן ואמר זה תופס, אם האישה נתנה ואמרה זה לא תופס. עכשיו שואל רב פאפא, מה יקרה במצב ביניים שהאיש נתן והאישה אמרה? אז לגבי זה לכאורה יש לנו סתירה בין הריישא כי בריישא כאמור כתוב אם האיש נתן ואמר, זה תופס. עכשיו, מכאן אפשר לכאורה לדייק, שאם האיש נתן, אבל האישה אמרה, אז זה לא תופס. זה מהרישא. לעומת זאת, בסייפה כתוב, שאם האישה נתנה ואמרה, אז זה לא תופס. אבל משמע מכאן, שאם האיש נתן, והאישה רק אמרה, אז זה תופס. אז לכאורה יש סתירה בדיוק מהרישא לסייפה. ולגבי זה, הגמרא מביאה שלוש תשובות, אבל את שתי התשובות הראשונות נשים ביחד. וזה ששתיהן אומרות שבאמת ברור שבמצב הביניים זה לא תופס. עכשיו, הריישא היא העיקר, משם צריך לדייק שבאמת באמצע זה לא תופס, והסייפא רק נכתבה ככה על הדרך, שאם היא גם אמרה וגם נתנה, זה גם לא תופס, אבל באמת גם באמצע זה לא תופס. זו תשובה ראשונה, אבל הגמרא לא מקבלת את זה, מה זאת אומרת? הסייפא נכתבה סתם, הברייתא כותבת סתם דברים שסותרים את הריישא, אלא תשובה שנייה זה שהסייפא לא נכתבה סתם, אלא סוג של חסורי מיכסר. כלומר, בעצם מה שהסייפא רצתה לומר, שבאמצע, אם הוא נתן והיא אמרה, זה לא תופס כשהיא נתנה והיא אמרה, זו התשובה השנייה, ובקיצור, לפי שתי התשובות, זה לא תופס. התשובה השלישית אומרת שבאמת באמצע זה ספק. כלומר, זה שהברייתא הזכירה רק את הריישא והסייפא ולא את האמצע, זה לא בשביל שנדייק לאמצע, אלא פשוט כי היא באמת לא ידעה מה הדין באמצע. לכן, כשהוא נתן ואמר זה תופס, כשהיא נתנה ואמרה זה ודאי לא תופס, לגבי האמצע שהוא נתן והיא אמרה, זה נשאר ספק, לכן זה לא הוזכר בברייתא, וממילא צריך לחשוש לכאן ו ועד כאן הסעיף הראשון, הבעל צריך לתת ולומר, אם האישה נתנה ואמרה, זה ודאי לא תופס. לגבי המקרה האמצעי שהבעל נתן והאישה אמרה, כאן לפי שתי התשובות הראשונות זה לא תופס. לפי התשובה השלישית, זה ספק. הסעיף השני זה בשורה התשיעית לפני סוף ה' עמוד ב', וזו אמירה של שמואל, שהאמירה של האיש צריכה להתייחס לאישה, ולא לאיש עצמו. מה זה אומר? אז להתייחס לאישה, זה שהוא אומר למשל, הרי את מקודשת, הוא מתייחס אליה, הרי את מאורסת, הרי את לאינטו, זה תופס, אבל אם זה מתייחס אליו, למשל הוא אומר הרייני אישך, זה לא תופס. ועד כאן בעצם עיקר הסעיף השני, אבל נעיר על זה שתי הערות. הערה ראשונה, שואלת הגמרא, בדוגמאות של שמואל, הוא אמר שאם הוא אומר הרי את מקודשת, זה תופס. עכשיו, איך זה תופס? הרי הוא לא אמר המקודשת לי, הוא רק אמר המקודשת. עכשיו, נכון, הגיוני שהוא התכוון מקודשת לי, אבל זה לא מוכרח, וממילא זה מוגדר כי ידיים שאינן מוכיחות. ידיים זה הכוונה שאדם אומר חלק ממשפט, ומתוך מהשאר, מה זה נקרא ידיים כי זה כמו הידית של הכלי, שהוא אומר רק את הידית, אבל מתוך שאתה מרים את הידית, אתה כבר מרים את כל הכלי, וכאן זה נקרא ידיים שאינן מוכיחות, כי זה לא ברור לגמרי שכשהוא אמר מקודשת, הוא התכוון לי. ואנחנו יודעים בתחומים אחרים, כמו נדרים, ששמואל אומר שידיים שאינן מוכיחות, לא נחשבות ידיים. אז איך כאן, כשהוא אומר הרי את מקודשת, פתאום זה כן נחשב? עד כאן השאלה, ועל זה עונה אתה צודק. באמת שמואל בגלל זה זה תופס, אבל באמת, בלי זה, זה לא תופס. ועד כאן הערה ראשונה. הערה שנייה, יותר אגבית, זה ששמול אמר את זה לא רק לגבי קידושין, אלא גם לגבי גיטין. כלומר, כשכותבים את הגט, גם כן צריכים לכתוב נוסח שמתייחס אליה. למשל, הרי את משולחת, את מגורשת, את מותרת, אז זה תופס, אבל אם הנוסח מתייחס אל האיש ולא לאישה, לא כלומר, למשל שכתוב, איני בעלך, איני ארוסך, זה לא תופס. כי גם כאן צריכים להתייחס לאישה ולא לאיש, ועד כאן הסעיף השני, הנוסח צריך להתייחס אל האישה. הסעיף השלישי, זה כבר בשורה השלישית בעמוד א', זה לשונות שונים של קידושין. אנחנו רגילים שאומרים, הרי את מקודשת לי, אבל באמת יש עוד אפשרויות. אז כבר ראינו מקודם בשמואל שאפשר גם לומר, הרי את מהורסת לי, הרי את לי לאינטו, כל אלו תופסים. עכשיו נראה עוד אפשרויות, ונראה את זה בשני דיונים. דיון ראשון זה דוגמאות שתופסות, דיון שני זה דוגמאות שאנחנו לא יודעים אם הן תופסות. אז דיון ראשון, ברייתא שמביאה עוד שישה לשונות שאפשר להשתמש בהן, וזה הרי אשתי, הרוסתי, קנויה לי, וגם הרי שלי, ברשותי, זקוקה לי, כל אלו תופסים. הגמרא מסבירה למה ברייתא חילקה את זה לשתי קבוצות, פשוט כי ככה תנא של הברייתא למד את זה, אז הוא אומר את זה איך שהוא למד את זה, זה דיון שני זה שהגמרא שואלת על עוד הרבה ניסוחים אחרים, האם תופסים או לא, על הרוב היא נשארת בתיקו, על השניים האחרונים יש לה תשובה. אז הנוסחים שהגמרא מתלבטת לגביהם ונשארת בתיקו, זה הרי את מיוחדת לי, מיועדת לי, עזרתי, נגדתי, עצורתי, צלעתי, סגורתי, תחתיי, תפוסתי, על כל אלו הגמרא נשארת בתיקו. עכשיו, למה לומר שזה תופס? אז תראו ברש"י שהוא מביא פסוקים על כל אחד מהניסוחים אלו. למשל, מיוחדת לי זה מלשון והיו לבשר אחד, מיועדת לי זה מלשון אשר לא יעדה, שכתוב לגבי המה העברייה, עזרתי ונגדתי אישה לא מבינה מה רוצה ממנה, ולכן זה נשאר בתיקו, זה לגבי הניסוחים הראשונים. שני הניסוחים הבאים שאותם הגמרא כן פושטת, זה הרי לקוחתי והרי את חרופתי. לגבי לקוחתי, אומרת הגמרא שכן, זה תופס, כי כאן הפירוש פשוט, זה ממש מתייחס לפסוק מהתורה, כי כך איש אישה, אז הרי לקוחתי. לגבי חרופתי, כאן הגמרא מביא הברייתא שגם אומרת שזה תופס, אבל הברייתא מסבירה שכן ביהודה קוראים לארוסה חרופה. ושואלת הגמרא, בסדר, ביהודה קוראים לזה ככה, אז שביהודה זה יתפוס, אבל למה שזה יתפוס בכל שאר העולם? אז לזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, זה אכן תופס בכל שאר העולם, ובאמת הברייתא לא התכוונה ללמוד את זה רק מיהודה, אלא היא קודם כל התכוונה לומר שבעצם זה ממש פסוק, ואיש שפחה לעולם, אבל הגמרא דוחה את זה. מה, הגמרא מביאה בונוס מיהודה לתורה? אם יש לך פסוק מפורש, אתה צריך לזהות תוספת, אלא אנחנו דוחים את התשובה הראשונה ועוברים לתשובה השנייה, וזה שבאמת הברייתא לא הביאה את הפסוק מהתורה, אלא רק את יהודה, ובאמת הברייתא התכוונה לומר שזה תופס רק ביהודה ולא בשאר העולם. אז לסיכום, הלשונות הראשונים שמיוחדת לי, מיועדת לי וכולי, זה נשאר בתיקו. לקוחתי כן תופס, חרופתי, לפי התשובה הראשונה, תופס, לפי התשובה השנייה זה תופס, עד כאן הניסוחים שהגמרא התלבטה לגביהם, אבל עכשיו באמצע עמוד א', הגמרא אומרת, רגע, 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 במה מדובר כאן בעצם שאתה מתלבט לגבי הניסוחים האלו? עכשיו, לפני שנבין מה הגמרא שואלת, בואו נעשה דילוק קטן מאמצע עמוד א' לשליש התחתון של עמוד א', למילה גופה, וזה בעצם הסעיף הרביעי של השיעור. כאן נראה דיון עצמאי, ואחרי שנבין אותו, נחזור חזרה לשאלה על הסעיף השלישי. אז מה הסעיף אז אם הוא סתם רואה אישה ופתאום נותן לה כסף, ברור שזה לא תופס, הוא צריך לומר, אבל אם יושבים איש ואישה והם מדברים על זה שהם רוצים להתחתן, ואז פתאום האיש מוציא כסף ונותן לה והוא לא אומר כלום, אז בזה יש מחלוקת. רבי יהודה אומר שהיא לא מקודשת, כי האיש צריך לומר, אבל רבי יוסי אומר שהיא מקודשת, כי ברור למה הוא נותן לה, כי הרי הם דיברו על זה לפני רגע, וזה מספיק. הוא לא חייב לומר בפירוש, הרי את מקודשת לי. זו המחלוקת שם במשנה, ועל גבי זה נעיר שתי הערות. הערה ראשונה זה שומר עבונה בשם שמואל, שאל אחר כרבי יוסי, ובהמשך הגמרא מעירה שגם את זה כל דיין של גיטין וקידושין צריך לדעת. הערה שנייה זה שיש מחלוקת בתוך דעת רבי יוסי שרבי וגם שמואל אומרים שאומנם רבי יוסי אומר שהוא לא צריך לומר לה, אבל זה בתנאי שהנתינה שלו הייתה ממש צמודה לזמן שבו הם דיברו על זה. כלומר, הם עדיין עסוקים באותו עניין, ואז הוא נתן ללעומת זאת רבי אלעזר ורבי שמעון מרחיב את זה עוד יותר ואומר שלא צריך שיהיו עסוקים באותו עניין, מה שכן צריך לפי הבעיה זה שהם מעניין לעניין באותו עניין. כלומר, הם לא מדברים ממש על להתחתן, שלפי רבי יוסי אפשר להתקדש בלי אמירה אם היה מדבר איתה על עסקי קידושיה. זה היה הסעיף הרביעי, הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד א', ועכשיו, כמו שהבטחנו, מתוך זה בואו נחזור לסעיף השלישי, חזרה לאמצע עמוד א'. נזכיר ששם גמרא שאלה על כל מיני ניסוחים, האם הם תופסים או לא, למשל, הרי את מיוחדת לי, מיועדת לי, עזרתי, ולגבי הרבה מהם נשארנו בתיקו. עכשיו, שואלת הגמרא, רגע, מה מדובר כאן? הרי כשהוא אומר לה, הרי את מיוחדת לי, האישה לא באמת יכולה לדעת למה הוא מתכוון, אז ברור שאם הם לא דיברו לפני זה על זה שהם הולכים להתחתן, ברור שזה לא תופס. אלא מה תגיד? שמדובר שהם כן דיברו, כלומר, הוא עכשיו מדבר איתה על זה, ואחרי זה הוא שולף את הבת ואומר, הרי את מיוחדת לי. וממילא שואלת הגמרא, אם זה המקרה, אז מה ההתלבטות בכלל? ברור שהיא מקודשת. הרי אמרנו טוב, אז מה בכלל הספק? זו השאלה של הגמרא, אבל עונה הגמרא, זה לא נכון שזה עד יותר טוב. לפעמים עדיף לשתוק מאשר לומר משהו לא ברור. כלומר, אם הוא היה נותן ושותק, אז לפי רבי יוסי, ודאי שזה תופס. האישה מבינה שזה לקידושין, וזה תופס. אבל ברגע שהוא לא שתק, אלא אמר איזה משפט לא ברור, כמו, הרי את מיוחדת לי, זה אולי הורס, כי יכול להיות שאישה לא מבינה מה הוא רוצה. מיוחדת לי למה? מיוחדת לבוא לעבוד אצלי, מיוחדת להתחתן, יכול להיות לא וגם את הרביעי, ועכשיו נקפוץ לסעיף החמישי, זה ארבע שורות לפני סוף עמוד א', ובזה בעצם נסיים, והסעיף הזה הוא מובא בדרך אגב, כי זה לא לגבי לשונות של קידושין, אלא לגבי לשונות של גירושין, ואגב זה גם לגבי גט שחרור של עבד, ואת הסעיף הזה נחלק לארבעה דיונים. דיון ראשון לגבי לשונות של גירושים, נזכיר שכבר אמרנו מקודם בסעיף השני, ששמואל אמר שיש כמה לשונות שאפשר להשתמש בהן, למשל, הרי את משולחת, מגורשת, מותרת, כל זה תופס, זה דיון ראשון. דיון שני, מה הדין אם הוא הפך את הלשונות של גט אישה וגט שחרור של שפחה כנענית? כלומר, לאישה כאמור אמור לכתוב, הרי את, למשל, מותרת לכל אדם, לשפחה הוא אמור לכתוב, הרי את בת חורין, מה הדין אם הוא הפך את זה? אז אומרת הגמרא, שניהם לא תופסים. כלומר, אם הוא כתב לאישה, הרי את בת חורין זה לא תופס, כי הרי גם לפני זה הייתה בת חורין, וגם אם הוא כתב לשפחה, הרי את מותרת לכל אדם, גם זה לא תופס, כי זה פשוט לא נכון. אבל היא נאסרת לעבדים עבריים, אז זה לא נכון שהיא תותר לכל אדם, לכן זה לא תופס, זה היה הדיון השני. הדיון השלישי, מה אם הוא כותב לאישה בגט, הרי את לעצמך, האם זה תופס או לא, ומה ההתלבטות? השאלה היא האם הוא התכוון שהיא לעצמה לגמרי, כלומר, משוחררת, מגורשת, או שהוא התכוון שרק לגבי מעשי ידיה, מה שהיא מרוויחה, שהכסף הולך לבעל, שזה לא ילך לבעל, אבל הוא לא התכוון שהיא כבר לא נשואה לו. זו השאלה, והזה עונה רבינה מברייתא, תשמע לגבי גט שחרור של עבד כנעני, ששם אומרת הברייתא שזה כן עובד, עבד ודאי ששייך לבעל מבחינה ממונית הרבה יותר מאשר האישה. העבד ממש שייך לו, כמו האוטו שלו, כמו הבית שלו. האישה לא שייכת לאיש, רק מעשי ידיה הולכים לאיש. ממילא אם אצל עבד שממש שייך לו, כשהוא כותב לו הרי אתה לעצמך, אנחנו לא אומרים שזה רק מתכוון לשייכות הממונית, אפילו שהיא מאוד דומיננטית, אלא זה מתכוון לגמרי, שהוא משוחרר לגמרי, אז באישה שהעניין הממוני הוא הרבה יותר קטן, ודאי שכשהוא אמר לעצמך, את לעצמך תופס. הדיון הרביעי זה בדרך אגב, זה לא לגבי אישה אלא רק לגבי עבד, וזה מה אם הוא כתב לעבד, אין לי עסק בך. האם זה תופס? ואומר רב חנין מברייטה. כן, זה תופס. איפה רואים את זה בברייתא? אז אמנם הברייתא לא מדברת ממש על המקרה הרגיל של גט שחרור של עבד, אבל היא מדברת על מקרה מאוד קרוב לזה, וזה שאם אדם מכר את העבד כנעני שלו לגוי, אז כיוון שעכשיו העבד כנעני כבר לא יוכל כהם מצוות, אז חז"ל כנסו את המוכר הזה פעמיים. גם הוא צריך לקנות את העבד בחזרה מהגוי, גם זה יהיה לו הרבה כסף, וגם מיד אחרי זה הוא צריך לשחרר אותו על ידי גט שחרור. עכשיו, מה השטר הזה כתוב אין לי עסק בך, על זה אומרת הברייטה שאם הוא עשה את זה, אז אחרי שהוא פודה אותו חזרה מהגוי, הוא לא צריך לתת לו עוד פעם גט, כי הוא בעצם כבר נתן לו גט, כי הוא נתן לו כאמור את אותו שטר שנקרא אונו, לא, ששם כתוב אין לי עסק בך. עד כאן מה שכתוב בברייטה, ובכל אופן מה אנחנו רואים? שכשהוא כותב אין לי עסק בך, זה תופס. וזה היה הדיון הרביעי, ועד כאן הסעיף החמישי לגבי לשונות של גירושין, עסקנו היום בעיקר בנוסח שהאיש אומר כשהוא מקדש את האישה, וחילקנו את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שהאיש צריך גם לתת את הכסף וגם לומר, אם האישה נתנה ואמרה, זה לא תופס, אם האיש נתן והאישה אמרה, אז לפי התשובות הראשונות זה גם לא תופס, לפי התשובה האחרונה, זה נשאר בספק, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שהאמירה צריכה להתייחס לאישה ולא לאיש, כלומר הוא צריך לומר הרי את מקודשת לי ולא הרי נעשך, בסוגריים הוספנו שהוא צריך לומר מקודשת לי, אם הוא אמר רק הרי את מקודשת זה נקרא ידיים שאינן מוכיחות ולפי שמואל זה לא תופס, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי דיברנו על ניסוכים שונים שיכול לומר, אז ראינו כבר ששמואל אמר אריית מקודשת, מאורסת, לילה אינטו, כל זה תופס, עכשיו הוספנו ברייתה שאומרת עוד שישה לשנות, וזה אריית אשתי, ארוסתי, קנויה לי, אריית שלי, ברשותי, זקוקה לי, ואחרי זה ניסוכים שלגביהם התלבטנו, וזה אריית מיוחדת לי, מיועדת לי עזרתי, נגדתי וכולי, וגם לקוחתי וחרופתי, שעל זה הגמרא כן הכריע שלקוחתי תופס, חרופתי, לפי תשובה אחר כך דילגנו לסעיף הרביעי, וראינו שאם אדם מדבר עם אישה על עסקי קידושיה, ואז הוא נותן לה כסף לקדש אותה, אז לפי רבי יהודה הוא עדיין צריך לומר לה, הרי את מקודשת, אבל לפי רבי יוסי הוא לא צריך. לפי רבי בתנאי שהם עסוקים באותו עניין, לפי רבי לזרבר רבי שמעון מספיק מעניין לעניין באותו עניין, בכל אופן הוא לא צריך לומר בפירוש, וזאת ההלכה. וממילא שואלת הגמרא לגבי אותן התלבטויות בסעיף השלישי, מה בעצם השאלה? הרי אם הוא לא מדבר איתה בעסקי קידושיה, אז היא לא מבינה מה הוא רוצה ממנה, אז ודאי שהיא לא מקודשת. אלא מה תאמר שהוא כן מדבר? אז ודאי שהיא מקודשת, הרי אפילו אם הוא שתק לפי רבי עושים מקודשת, אז מה ההתלבטות? עונה הגמרא, זה לא נכון. לפעמים עדיף לשתוק, כלומר אם הוא שתק זה תופס, אם הוא אמר אבל, הוא אמר אמירה לא ברורה, כמו הרי את מיוחדת לי, בסעיף החמישי עברנו ללשונות של גירושין, אמרנו שיכול לכתוב להריית משולחת, מגורשת, מותרת לכל אדם, אם הוא אמר להריית בת חורין, זה לא תופס, אם הוא אמר להריית לעצמך, רבינו הוכיח שזה תופס, ואגב, זה לגבי גט שחרור של עבד, אז לשפחה כננית, אם הוא כתב, הריית מותרת לכל אדם, זה לא תופס, כי זה לא נכון, ולשניהם, עבד כננית ושפחה כננית, אם הוא כתב, אין לי עסק בך, רב הוכיח מברייתא שזה תופס. כל טוב.